0: Atya és a fiú és a szentlélek nevében. Krisztusban szeretett testvéreim. Jézus fönséges, dicsőséges testben való föltámadása, az embernek a legmélyebb tapasztalatát igazolja, átragyogja, áttetszővé teszi. Mi is ez az ős tapasztalat, amerről Konferencia beszédek során végig elmérkedtünk az édesanyánk méhében töltött hónapok tapasztalata, az, hogy személyünk énünk, énünk létezése szeretve van. Nem a tulajdonságaink miatt, nem a képességeink miatt, nem a jóságunk miatt vagyunk szeretve, hanem a létünk van szeretve. Azért nem mondja senki, hogy nem ez az ember legmélyebb valósága. Na most, hogyha nem az ember legmélyebb valósága találkozik a Krisztusi kinyilatkoztatás legmélyebb valóságával, akkor ott vallási gics születik. Érthetetlenség, egyfajta űrzavar, Ez az ős létezésünk, személyünk legmélyen akkor is ott van, amikor elfelejtjük, hosszú időn nem törődünk vele, mégis ott van. És pedig ez az ős nem olyan, hogy hogy egyszer volt egy első tapasztalat, aztán aztán elmúlik. Nem olyan, mint a tojáshé, amiből kikél a kiscsibe, és akkor a tojáshelyi úgy elporlathat, nincs már az szükség. Ez egy forrás. Ez mindenben az egész történelem legmélyebb hajtó Nem az összenök hajtanak minket. Nem igaz. Azoknak megvan a maguk szereped ezen belül. Minket egy végtelen, ki nem érdemelhető, és nem is kiérdemlendő, ős szeretetnek a, a tapasztalata éltet. Kedves testvéreim, azt mondjuk, hogy az embert a boldogság utáni vágy hajtja. Nem egészen. Nem. Az isteni szeretet utáni vágy hajt minket. A boldogság az igazi szeretetnek a mellékterméke. Persze nem mellékes terméke, hanem az lényegének kisugázása. Kedves testvérek! eltöprentem az, hogy gyógyít orvosomnak mit adjak emlékbe. Szóval az, hogy az orvosnak, a papnak, a tanárnak Mindenkinek persze, de ezek hivatások. Úgy szeretnénk valami jelképet adni, hogy én is adok valamit. És Olasz Ferenc, a kiváló fotoművész, paszió című könyvéhez, egy másikhoz is előszót kért tőlem, és így nekem több példánt ajándékozott, csodálatos ez az album. És hát a Kárpát medencének az nagy, csodálatos kálváriái Elhanyagolt kis pusztai feszületei vannak fényképezve, és hát olyan környezetben sokszor, tehát a szenvedés és a ragyogás, a természet szépség együtt van. És az orvos is, a beteg is naponta szinte állandóan találkozik a szenvedéssel. Viszont az orvos is és a beteg is szeretne végre örülni, boldognak lenni. És ez a mondat jött ki a tollamból. Tényleg úgy jött ki belőle. Az első szó, amit leírtam, hogy szeretet, és nem tudtam, mit írok utána. És ez jött ki. Szeretet nélkül nem csak a szenvedés, hanem az öröm is elviselhetetlen. Még egyszer. Szeretet nélkül nem csak a szenvedés, hanem az öröm is elviselhetetlen. Kedves testvérek, talán ez a nyolc boldogságnak az igazi megragadása. Nem is boldogságról van ott szó, az, az, az következmény, hanem az, hogy Krisztusban megjelent az Istennek az a végtelen szeretete. Az a megbocsátó szeretet, amit nem kell kiérdemelni, el kell fogadni, és akkor nekünk is úgy kell szeretni. És ezért mondja, hogy boldogok a szegények, boldogok, akit üldöznek, stb. És mégis mostantól fogva, szeretve tudják magukat az Istentől. Azóta, amit beleírtam ebbe a könyvbe, elmékedésem napi tárgya, szeretnék benne elmélyülni. A magzat gyönyör érzetét, illetve születésének fájdalmát átfogja egy ingyenes szeretet. Ez az ős tapasztalat. És ha az nincs meg, azért, ha nem ölték meg azt a magzatot, azért csak valamit tapasztalt abból, hogy szeretnek. De ha egyáltalán nincs meg ez a tapasztalat valakiben, Hogyha egyszerűen soha nem tapasztalt azt, hogy őt ingyenesen szeretik, nem várnak tőle semmit, nem kell bizonyítani, nem kell rászorulni, nem kell rászolgálni, akkor meg tudjátok, mi van? Ennek a tapasztalatnak a hiánya. Ez egy bizonyos ponton, ha keres tovább az ember, ugyan a mozgató erő lesz. Tim Genár leírja a könyvébe életét, megrendít egy könyv. Főleg az is, és nem lehet elfelejteni, és így, így azért mi is részesülünk ám abban is, mint a sohasem lettünk volna szeretve. Édesanyja nem akarta őt, megszülte. Egy-két évek vele volt valamiképpen, de már három, négy vagy öt éves lehetett, mert emlékezik rá, hogy letette egy parkba vagy egy erdő szélén, havas volt a vidék ezt a kisfiút. És azt mondja, láttam, hogy elmegy az édesanyám. Emlékszem a fehér csizmájára, és vissza se nézett. Nem ez Európa tapasztalata? És akkor az élet át egyik árvázból a másikba? Keresi valahogy ezt a szer? Kábítószer minden, börtönök, börtönök. És lassan találkozik olyanokkal, aki Krisztus szeretetével szeretik, nem akarja elhinni és végül találkozik a názareti Jézussal. Megtér. Testvérek, ez a szomjúság is hajthat minket Isten felé, de ha ezt a szomjúságot kiöljük mesterségesen az emberből, és egy hazug szeretetnek a langyosságába neveljük föl, ez a legrosszabb. Mert akkor azt hiszi, hogy megvan oldva az élete. Ennél az is is jobb, ha sose tapasztalta meg, de vágyik rá. Igen. Jézus föltámadása után elsősorban azoknak mutatja meg magát, akiknek a három éves tanításával, csodáival, személyes jelenlétével fölébresztett ezt az ős tapasztalatot. Testvérek, az evangéliumból kitűnik az, hogy azért ilyen a történelemben soha nem volt és nem is lesz. Péter, János, Jakab, többiek, Mária, Magdolna, vagy Lévi, a Vámos. Hát ezekben már, ezek fölnőtt emberek már. És fölnőtté lenni nagyjából azt jelenti, hogy már belenyugszom hogy az valami gyermekkori idil volt, talán nincs is igazi szeretet, talán néha a családba fölcsillan, de egy végtelen szeretet. És Jézus közelében meg, megérzik. Isten közelébe érzik magukat. Ugyan a Jeruzsálemi templomba sem. Egy új szakrális pont jött el az univerzumban. Nem a pogány, még csak nem is a zsidó szakralitás, bár a szent. Nem a templom, nem is a zsinagoga, nem Jézus! Nem tudjuk azt mondani, átélni testvérek, de át kellene élnünk, hogy amikor látták a mestert, azt a végtelen szeretetet, azt az ingyenességet, és akkor jött az ő kereszthalála. Ilyen temetés soha se volt. Minden temetés hasonlít ehhez, de ez a temetések temetése. Hát akkor mégse igaz? Hát akkor el lehet temetni az ős tapasztalatot? Akkor ilyen szeretet nincs is. Jézus kereszthalálával nem csak egy szeretett emberi személyt temettek el, hanem Isten megtapasztalt szeretetét, most megszakadt. Véglegig, végletesig fölcsigázta bennük az ős tapasztalatot. Jézus föltépi az emberek szívét, és most elhagyatottak. Kedves esőrek, sok minden vezetheti a világot arra, rossz értelemben világot, hogy minket gyűlölnek. De szerintem egyik motivum az az, hogy ti egy olyan szeretettel beszéltetek, és nem látjuk az életetekben. Vagy mintha nem arról szólna a misétek. Nem lehet megrendülni ma már a miséteken. Nem félni, nem remegni, nem lemerevedni. Megrendülni a szeretettel, hogy itt van. A világ valahogy egy pillanatra felismeri azt, amit a kereszténység hordoz, aztán, mint egy magára hagyjuk. És azt mondják, hogy ne is beszéljetek nekünk, mert valamit fölfakasztottatok bennünk, és nem adtátok meg. Kedves testvérek, az egyház pedig ez a küldetése. Hogy erről a szeretetről tegyen tanúságot, hát a vértanuk azért mindig tanúságot tesznek. Meg azok is, akik meg tudnak bocsátani, de még megbocsátani is meg kell tanulni. Ez a tim genár, ez a fiatalember, aki aztán napi áldozó lett. Kutatott édesanyjával, hogy nem találkozott soha, és édesapját, akiben volt valami. Kis felelősség egy pár évig ő iránta, de hát elvetette. Amikor egy másik nővel élt együtt, akkor egy disznólba, vagy hol volt bezárva a gyerek. És most megtérve, fölkeres édesapját, megtalálja Párizs külvárosába, meg akar neki bocsátani, ő, aki jól van lakva az Isten szeretetével, és becsönget, benyit, nem akarja felismerni ez a részeg ember. És hát én vagyok a fiad. És hát én azért jöttem, hogy, hogy megbocsátok és szeretlek. És azt vette észre, hogy az édesapja valahogy összeomlik. És később szinte lelkiismeret furdalása volt, hogy nem szabad lett volna így rázulítani. Ezt a végtelen isteni szeretetet, amiben része van, arra, hogy hozzá kellett volna szoktatni. Kedves testvérek, sok nemes küldetésünk lehet, van is, tudományos küldetés az egyháznak, és szociális küldetése. Bocsánat. Az állam soha nem terültött azzal, hogy kórházatokat létesítsen, az egyház létesítette a kórházakat. Az iskolákat az egyház létesítette, mégpedig a szentmiséből szármadizik a szkóla, skóla, iskola, mert kellett egy szkóla, ahol a gyerekeket tanították énekelni, hogy a Michelin, a Gregorián biztosítsák. De akkor megtanultak szépen latinul megtanulták a Szentírás Jézus életét, megtanulták az évi ünnepeket, ezzel kapcsolatban a vetést, az aratást, a szentek életét. A plebánia iskola erre való, innét jött a szkola, az iskola, innét az egyetem, az egyháznak ma is küldetés, egészségügyi, nagyon sok küldetésünk vannak, de testvérek. Mégse ez a küldetésünk, hanem az üdvösség továbbadása. Isten szeretetének a továbbadása, és a természet fölötti élet, vegyétek a szent lelket. Persze mindezeket téve, nem csak a papoknak, főleg a híveknek, tudományos, egészségügyi oldalon, dolgoznak, bárhol az életbe bármilyen szakmába Mindig lehet csak egy gesztussal is valami többletben felragyogtatni azt, hogy nem is nagyon ismerlek, de örülök, hogy vagy. Miért van ez az ellenállás? Az egyház abszolút és mindent megelőző mindent fenntartó küldetésével szemben. Azért nem csak mi vagyunk a hibásak, hogyha nem ezt a szeretetet hirdetjük, és nem erről teszünk tanúságot, hanem azért az emberiség is hibás, mi is hibásak vagyunk, miben? A jólétben, vagy a szenvedésben eltávolodik az ember a saját mélységeitől. Elveszíti a szívéhez vezető utat, amely az ős vezetne. Tesszérek, amikor az ember a kórházi ágyon fekszik és a kiszolgáltatott, igenis lehetősége van találkozni Istennel. Csak vele lehet ott találkozni. Vagy a semmivel. De ha valaki az abszolút semmivel találkozik, akkor nagyon közel van a teremtőhöz. Mert a nem létezésből hozott elő minket. Olyan puha, meleg, édes csönd vár minket. A megpróbáltatások mélyén. Ezért például a nagyon súlyos beteg nem tud imádkozni. Ne tessék már erőtetni azokat a rózsafüzéreket, az arra való, amikor jól vagyunk. Nem lehet. Egy mi atyánkot se tudok elmondani. De azt tudom mondani, Istenem, szeretnélek szeretni. Igen, mert hozzászoktatja, főleg a mai ember, akinek annyi minden a rendelkezésére áll, hogy a felületen éljen, és hogy a kis vágyait mindig kielégítve Nehogy beálljon az a vágyak közötti kielégületlenség, csönd, sükettség, a semmi. Ezt ki kellene bírni. Ha valaki ezt kibírta, mögött, ott van az Isten. Krisztusnak erre az üzenetére azért nem fogékony sok ember, mert a csöndet és a magán gyűlöli mi papok is szerzetesek, meg vagyunk kísértve. Persze nagyon szép az a gondolat, amikor a Kossuth rádióban, nekem csak a rádiómban hallom, hogy a világ az otthonban. Tehát, hogy a világról sok szépet hallunk az otthonban. Én meg mindig ráfelelem hangosan a szobámban. Igen, meg az az otthon a világban. Tehát, hogy betör a világ, és már sok felesleges információ is állandó, és mindenkivel kapcsolatba akarunk, mindenkit felhívunk, egyszerre mindenki velünk van, ne legyen velünk. Mert Istenben vagyunk igazán együtt. Ez az egyházat, ez a három dolog megkísérti. mert szeretnénk a mai emberre szólni. És akkor mi is lassan elveszítjük a saját szívünk, az énünkhöz vezető utat. Nagyon sok keresztényt megkísérti az ezoterika. Olyan meditáció, amely nem Jézus Krisztusról szól, meg erről, hogy mi az, hogy szeretnek engem. Nem a énünk létezéséről szól, hanem Önmegvalósítás. Valaki megosztotta velem levelét. Egy művelt ezoterikusnak, a valószínűleg keresztény írta, és nagyon őszintén megírta: Ide figyeljetek, ti önimádásban vagytok. Mert az a meditáció, hogy én minden vagyok, minden én vagyok. Isten, én, én, Isten. Hát testvérek, ez micsoda? Elfogadja ezt egy normális ember, hogy én a minden vagyok. Elfogadja azt, hogy én Isten vagyok. Nem is akarok lenni. Nem is akarok Jézus lenni. Mert azt szeretném, hogy tudjam, hogy ő szeret. Ő, ő, én meg én vagyok. Aztán azzal a hazugsággal letetitek a világot, írt ez a férfi ennek az ezoterikus kereszténynek, hogy Krisztusnak voltál egy titkos üzenet, amelyet az egyház eltorzított. Mert persze, mert az apostolok azzal foglalkoztak, az Úr Jézus kegyetlen kereszthalála után, a dicsőséges föltámadása után, hogy, hogy valami ezoterikus tanítást elrejtsenek. Ilyen ezoterikus tanítása nem volt Jézusnak. Ezek kitalációk, szégyellete, gyalázatos, emberi szómágia. Mit mondott az Úr Jézus a főpapnak, amikor azt mondták, hogy hát mit tanítottál te? Azt mondja, én titokban semmit se tanítottam. Én a zsinagógákban, meg a templomban beszéltem. Kérdezzétek meg azokat, Jézusnak nincs ezoterikus tanítása. De van egy misztérium, egy csodálatos, Isten belső életét föltáró üzenete, hogy Isten atya, fiú és Szentlélek, és én vagyok a fiú, és eljöttem, és elhoztam nektek a fiúság kegyelmét. Isten fölvesz az ő életébe titeket. Ez pedig annyira nem ezoterikus tanítás, hogy ezt fennen hirdeti az egyház. Lényegében A kereszténységet nyújégyesíteni akarják. És mi és hozzá a szeretetet is nyújégyesíteni. A szeretetnek teológiája van. A szeretet Istentől való. Aztán persze van pszichológiája, mert emberek vagyunk, még biológiája is. A második kísértés, ami ér bennünket, akik a mai világnak hirdetni akarjuk Krisztust, és ezt hát sokszor ebben le is vizsgázunk, hogy egy ilyen pszichológiai, vallási jó érzést akarunk kelteni az összejöveteleinken. Hát érezzük jól magat a Szentmisén. Hát egy húsvétkor, egy karácsonykor. De testvérek, de csak egyfajta jó érzést kelteni. Ez bárhol lehet. A jó érzésnek az adása és az elfogadása, az nem biztos, hogy szeretet. Lehet a szeretetnek a prostitúciója is. Hogy ez piszkálja a másik testét, meg az is piszkálja a másik testét, és hát most akkor a gyönyör, vagy pedig földcsigázza az érzelmeit, stb. Testérek, ez azért nem maga a szeretet. Ne csapjuk be az embereket. És ne nézzük le az ifjúságot. Az ifjúságot hozzászoktatjuk ehhez, akkor mi lenézzük az ifjúságot. Még a gyermeket se szabad, hogy nincs gyerekmise. A gyermekek jelenlétére figyelmes, figyelő mise celebráció van, hogy rövid legyen, hogy legyen valami kis szerepük, hogy szóljunk hozzájuk, stb. De nem az, hogy gügyögjünk, nem az, hogy játszunk, a Mise az nem játéktér, soha se volt az. Kedves egy hadd mondjam el egy személyes nagy örömmel, egy fiatal hang egy édesapa felhív, hogy Balázsatja néztük a Duna Televízió által közvetített miséjét a négy vagy hány éves kisfiammal. Hát, az le nem vette a szemét, mert annyi látnivaló volt, tömjén, minden, csöngettek, énekek, minden, vonulás. De aztán később megkérdeztem, hogy te, na, mert prédikációra is figyelt. Azt mondták, na egy szót se értett. Na, mit prédikálta Balázs atya? Hát azt, hogy a Jézus orvos, de orvosság is. Hát, ezt férek beleremegtem. Én magam nem tudtam volna így összefoglalni. Tiszteljük meg a gyermeket. Ő a nagy életbe akar részt venni. Tehát amikor egy lakodalom van, akkor az a kisgyerek, most az ő kedvéért, egy sarokban nem lejátsszuk le 20 percben rakod gyorsítva és neki elgagyogva. Ne értse, amit nem ért. De érzi, megy a nagy ünneplés, és most elfáradt, és a vacsora közben már őt haza kell vinni. De az egészből részesült. Nem egy hazug készített kiadványt. Persze, itt vannak átmenetek, ügyes pedagógia kell, és maga az ifjúság is ilyen. Én az Esztergomi fiúknál sose tapasztaltam azt, hogy akármilyen misét akarnak. Amikor ballagás volt, na hát akkor is legyen? Nem, Gregórián. Igen. Fizikából megszavazhatják, hogy mi a fizika? Matematikából megszavazhatják? Akkor énekórán ráját arra készszeríteni, hogy gicset tanítson az egyházi iskolában nekik? Testvérek, gyermekeket tiszteletbe tartó igényesség, a szeretetnek az igényessége. Minden Gyönyöradás és elfogadás csak a szereteten belül igaz. Húsvét azért döbbenetet is várt ki az apostolokba, Megrendülve ment el Péter a sírtól. Pünköstkor, az öröm ünnepén. Mi volt az első reakció? Péter előáll és beszédet mond, és mit mondtak, Fájdalom járta át a szívüket és a fájdalom által átjárt szív kezdett örülni. És a nagy megtérők, testvérek, sírnak, amikor találkoznak Isten szeretetével. Armadi kísértés és bukás, amikor mi Krisztus hívei futunk a csönd és a magány elől, mindennapi életünkben, Megpróbáltatásaink óráiban állandóan ott van a tévé, állandóan ott van a mobil, és a nagy örömök perszeiben sem tudunk csöndbe lenni, vagyis nem engedjük, hogy személyünk, személyes létünk mélye érintve legyen, hogy oda hatoljon le az ünnep ahol ünnep volt valamikor. Szeretett testvéreim, mikor azt énekeltük, most fehér vasárnap, amikor az újonnan megkereszteltek, visszaadják a fehér ruhájukat, hogy mint a most született kisdedek szellemi tejre kívánkozzatok, akkor nem erről van szó. A felnőtt megtérő, az igazán megtérő, áttéli, hogy én most születtem. És milyen csodálatos az egyház születése, amiről a múlt évben beszéltem, az a kilenc nap Jézus mennybe menetele és pünkös között. Még azt se kapják meg, hogy Jézust lássák. Ennek is vége. Egy megvonás. És ez a kilenc nap, kilenc hónap, Édesanyám miért? Ez a nagy kilenced. Mozdöbbenek rá, hogy egy ilyen magánkinyilatkoztatás miért lehet hiteles, amikor alakok Szent Margitnak azt mondja az Úr Jézus Jézus szívének a titkát, föltárja az írgalmat, a szeretetet, hogy aki kilenc első pénteken meggyónik, megáldozik, nem fog szentségek nélkül meghalni. Nem azt mondja, hogy automatikusan. És nem, tartjuk, nem tanítjuk azt, hogy azért ez nem egy automatikus gyónás megáldozás, hanem minden hónapban, kilenc hónapon át próbál megtérni. Egészen a Jézus szívéhez, a szeretet ősforrásához kapcsolódni. Mint ahogy kilenc napon keresztül imádkozva várták a Szent Lelket. Én így szeretnék állni a szeretet előtt, a gyermek ős tapasztalatával. És a bennünk működő, talán már elfelejtett, örök szeretetre való naív, naív, a legreálisabb vágyakozással. Amen.